0: Något pågick upp på en militär fas norr om stan som heter Kati och jag bestämde mig för att ta det säkra för det osäkra och stänga ambassaden och skicka hem personalen. Och den som säger det är Diana Jansse, nyligen hemkommen ambassadör till Mali. Aktuell med en brief här på Frivärd om landet där det just nu pågår den farligaste insatsen svensk trupp deltar i.
1: Hejsan allesammans, det här avsnittet av Säkerhetsrådet ska handla om ett land som nästan är tre gånger så stort som Sverige med 20 miljoner invånare. Och vi gör det tillsammans med en nyss hemkommen svensk ambassadör som för närvarande leder från sitt jobb på utrikesdepartementet. Och du ska ju också tilläggas att du är aktiv moderat. Välkommen till podden Diana Jansse.
0: Tack Patrik.
1: Och vi ska ju prata mer om din rapport för frivärd vid vägs En än plan B för Sveriges engagemang i Mali om en liten stund Men jag tänkte att du skulle ta med lyssnarna Till en del av den dramatik som du har fått uppleva på plats Som ambassadör i huvudstaden Bamako Med bland annat statskupp. Berätta, vad var det som hände där i fjol?
0: Ja, jag måste säga att förra året var ett ganska tumultartat år Först hade vi då pandemin Som vi alla är väl bekanta med i det här laget och i Mali som inte har någon adekvat sjukvård överhuvudtaget ledde det till ett beslut från UD att ta hem någon essential staff och medföljande familjemedlemmar i mars. Och det var ganska broddigt och svårt att orientera sig i också. Inte minst för att vid det laget när det beslutet kom hade flygen ställts in och luftrummet var mer eller mindre stängt. Och vi var fyra svenska kvar sist och det var otroligt mycket jobb. Det var ett parlamentsval, vi hade en kidnappad oppositionsledare, det var strejker, social oro, allmän dramatik. Så det var det, var det första. Och sen då, så den här sociala oron och missnöjet i Mali och framförallt då i huvudstaden Bamako växte i juli blev det här. Våldsamma demonstrationer. Redan i juni var det fler och fler demonstrationer. I jul blev det våldsamma demonstrationer som, eh, där maliska säkerhetsstyrken satt sig in mot fredliga demonstranter. Minst 14 personer sköts till döds. Så, eh, jag kunde ju då höra i residenset skottlåsningen fr från det här. Och, eh, det var kollegor som kände eh, lukten av tårgas för de här demonstrationerna. och Sammantrabningarna ägde rum väldigt nära det. Område där alla svenska utsatta bor, då i Bamako. Eh, Ja, Och sen kulminerade det här då i en statskupp den 18 augusti. Och eh, jag hade under jobbet, som eh, jag jobbade mest eh, trots pandemin eh, inne på kontoret, och eh, det blev var lite ryktespridning. Eh, den tilltog. Eh, i intensitet om att något pågick upp på en militär bas snarare om stan som Kati, en stad som heter Kati. Och jag bestämde mig för att ta det säkra för det osäkra och stänga ambassaden och skicka hem personalen. Och inte minst för att all personal också bor på en andra sidan floden av vad vi har kan kansliet på. Kommer man inte hem innan broarna stängs och vilket ofta då, eller sig igen eller det blir någonting Än något allvarligt sker så då, då kommer vi inte till våra bostäder. Och det är det som är som eh, ja så det var redan trafikkaos och eh, men vi kommer alla i alla fall hem och sen under dagen så fortsatte de här rykterna och eh, ja <laughs> Och Junta gjorde egentligen inget uttalande då under dagen men framåt kvällen då så stod det ändå klart att det här var, eller redan framåt eftermiddagen eh, när det förekom videoklipp på Facebook nu hur ministrar och sig och av militär eh, och ja, minat. Så framträdde presidenten eh, Ibrahim Babakar Keita, eh, också kallad IBK, han framträdde då och eh, han upplöste parlamentet. Han eh, upplöste den lilla regering som fanns att upplösa och han avgick själv. Och sen då i nästa skede, strax efter, kom juntan som kallades C CNSP, kom ut och gjorde ett uttalande. Det var ganska dramatiskt.
1: Ja, vad var syftet bakom den här, den här militärkuppen?
0: Ja, det fanns ju ett väldigt utbrett missnöje i Mali över att landet gick åt fel håll och att en, alltså IBKs regering och styre inte förmåde att, att leda landet rätt helt enkelt. Det, luften hade gått ur. Vad som egentligen i, som hade triggat det här var att parlaments, parlamentsvalet jag refererade till som hölls under våren trots pandemin. Uh, och som hölls efter tidtabell. Parlamentarikerna hade redan vid två tillfällen förlängt sin mandatperiod. Så de, <coughs> de satt på övertid. Men nu skulle de väljas, uh, eller nu skulle ett nytt parlament väljas. Och uh, de har ett system där får den enskilda kandidaten inte 50 i första omgången. Så sker en andra omgång. Så första omgången hölls. Några fick redan sina platser säkra där. Andra omgången hölls. Ja, nya parlamentariker valdes i den rundan. Och så gick de här preliminära resultaten till konstitutionsdomstolen där de skulle valideras och då kom ett annat resultat ut. Då var det 31 ledamöter som, som, som hade miss sina platser och 31 nya då som hade kommit fram. Och det här var ju precis då det var ju framförallt personer som hade fått platser i vad som lite ironiskt kallades den tredje valomgången Konstitutionsdomstolen. Det var ju då personer eh, från eh, presidentens parti och eh, från hans koalitionsparti. Så att, eh, det här det var, det var på något vis, eh, det var den tuva som välte det här laset, eh, men i botten låg så mycket mer missnöje än det här. Så det var, det var upptakten till de här våldsamma demonstrationerna som i sin tur beredde vägen för militärkuppen som, som i sig var det var skottlossning och spridda skuror och så. men den var ju helt eh, oblodig eh, och, eh, och den välkomnades av många malier. Jag ska säga också i det här turbulenta de här, under de här turbulenta månaderna så alltså i början av, på juni så bildades en ny oppositionsrörelse också som spelade en, en instrumentell roll. Och den, den var väldigt intressant, helt eklektisk får man säga. Den, det var då politiska partier från den yttersta vänsterkanten till liberala partier och högerpartier. Det var civila civilsamhällsorganisationer profiler från civilsamhället och eh, religiösa ledare bland annat en imam som är väldigt tongivande i Mali eh, Mahmoud Dico. och han har en egen stödorganisation alltså alla i den här rörelsen som kallas M5 eh, och eh, ja, de hade bara en gemensam nämnare och det var att de ville se IBK avgå så ja det var, det var upptakten.
1: Och många av lyssnarna de har ju nog en, en ganska dimmig bild av landet Mali. Jag tänkte att om vi, vi zoomar ut från, från det som hände i fjol och det som fortfarande händer på marken. Hur, hur, hur skulle du ge en övergripande beskrivning för lyssnarna? Vad är Mali för land och, och vad kännetecknar det?
0: Ja, eh, Mali är väldigt många saker. Tycker jag. Alltså, om man tittar rent geografiskt så är det landet i hjärtat av Sahel. Och när man pratar om Sahelländerna så brukar man då avse Mali, Burkina Faso, Mauritanien, Niger och Chad. Det är, är det som du sa inledningsvis. Det är tre gånger så stort som som Sverige, det har 20 miljoner invånare ungefär, man vet inte det är väldigt präglad av fattigdom det är ett av världens absolut fattigaste länder av dålig eller obefintlig infrastruktur låg förmåga att leverera någon slags samhällsservice hög befolkningsväxt, riktigt hög genomsnittliga maliska kvinnan föder ungefär sex barn det är präglas till stora delar av våld och en utbredd och osäkerhet i olika jihadistgrupper lojala till Al-Qaida eller islamska staten och så har du också rebellgrupper med andra typer av anspråk.
1: Ja, olika etniska och, grupper ja, så, ja, en
0: mosaik som... av folk en mosaik av språk eh, är, ja, och jag kanske borde ha börjat med det och säga att det, det är öken i norr, det är savann och så har du en nigerfloden som rinner genom landet och längst den är det då mycket bördigare och så har du i södra delarna så är det, där bor huvuddelen av befolkningen, där är det mycket bördig här och tätt befolkat mm. men jag skulle också säga att det är varmt och vänligt väldigt vänligt på många, eh, många sätt och så är det skräpligt som tyvärr väldigt många länder i, i tredje världen om man får använda det uttrycket.
1: Och, och en sammanhållande faktor för det här mångfacetterade landet, det är att det har varit en fransk koloni. Mm. Som en, en minsta gemensam nämnare
0: Ja, precis. Och, och franskan är det enda officiella språket. Frankrike har fortfarande en väldigt prominent plats i Malis med Ja, medvetande kan man väl också säga och Frankrike fortsätter vinlägga sig om täta relationer, som goda relationer med Mali egentligen och ett ekonomiskt, politiskt och kulturellt inflytande. Mm.
1: Och Mali hamnade ju i, i så att säga, svenska nyhetsmedier ganska mycket 2012-2013 när, mm. när islamisterna var på frammarsch, eh, världsarvet eh, Timbuktu hotades eh, och sen så kom den här svenska insatsen i, i, i FN-insatsen Minusma ma, på det. Mm. Eh, hur, hur skulle du beskriva Sveriges engagemang i, i Mali? Eh, sedan dess. Och, och vad gör vi egentligen?
0: Ja, vi har ett eh, brett engagemang. Som du nämnde så är vi med i MINUSMA-insatsen. Och det engagemanget började 2014. Och MINUSMA är en av FNs största eh, nu pågående insatser. Sen har vi, vi har ett stort bistånd, bilateralt bistånd. Vi stöder också Mali via EU-biståndet. Eh, vi har regionala program som normalt Vi har humanitär hjälp som normalt Vi har pengar som når svenska biståndsmedel som normalt via det stöd vi ger till FNs eh, olika fackorgan och så vidare. Så vi har ju ett jättestort engagemang där. Sen det senaste tillskottet då är eh, ett, eh, att vi har en svensk, eh, ett svenskt förband inom vad som kallas Taskforce Takuba, som i sin tur är en del av den franska insatsen Barkan. Och Barkan det är en, en fransk led insats med syfte att trycka tillbaka de terrorgrupper som verkar i inte bara Mali men i Sahel i stort. De har huvud, högkvarter i. I Tchad, Syvostaden, och Men de, det flertalet av trupperna finns i, i Mali. Så nu, den här talskvålstakoba är då tänkt att vara en europeiserad del inom ramen för den här Barkan-insatsen. Och där ingår nu sedan februari i Sverige. Så det, det är stort.
1: Och Sverige har en helikopterburen, snabbinsatsstyrka, eh, omkring 150 man. Precis. Och vi är med tillsammans med bland annat Estland. Mm. Men, men sen är det inte så många som har varit så intresserade av, av den här insatsen. I alla fall inte som är på plats.
0: Tjeckien, eh, Portugal tror jag på vägen. Jag vet inte exakt hur det har blivit. Eh, men nej. Eh, det, det är väl som flera länder som har fått, fått inbjudningar och uppvaktas av Frankrike för att ta del av det här. Eh, Norge till exempel. Mm. Eh, Nederländerna men, men avböjt. Eh, så nej. Det, det är några få länder som, som deltar rent praktiskt.
1: Och nu senaste utvecklingen här i året i, i Mali så har det varit ytterligare en kupp i år. Eh, och Frankrike har signalerat att man, man eh, funderar kring sitt engagemang i, i, i Mali. Hur, hur, hur skulle du beskriva nuläget nu 2021?
0: Ja, det är ja, som du sa. Det var, det var, om vi börjar med att det har varit en kupp till. Det har varit en som kallas en kupp i kuppen, den förra kuppmakaren eh, i augusti, eh, eller kuppledaren i augusti 2021, eh, Överste Goita, han blev efter en hel rad turer och hårda förhandlingar, han blev vice i eh, vad som var tänkt som var ett civillätt övergångsstyre som skulle kratta vägen för val och ett civilt demokratiskt styre inom Rammu inom loppet av 18 månader. Den här Överste Goita, han blev vicepresident men då i maj i år så tog han, eller han låg i alla fall bakom detta att militären förde väg den civila, den civila övergångspresidenten och den civila övergångspremiärministern och förde dem till militärbas i Kati och sen två dagar senare avgick de. Och Varför gjorde han då det här? Det är därför det beskrivs som en kupp i kuppen för det var samma kuppmakare bakom då. Ja det var för att de hade precis lagt fram en ny regering och i den här nya regeringen hade två av kuppmakarna från kuppen i augusti försvunnit ur regeringsrullan och Gojta hävdade då att det var, för, det var försvarsministern och det var Eh, säkerhetsministern och eh, Goita hävdade då att han som vicepresident med specifikt ansvar för försvars- och säkerhetsfrågor hade inte blivit konsulterad i det här och därför hade presidenten och premiärministern inte handlat i, i i enlighet med den övergångsstadga som hade kommit överens om för att som styra den. Här, eftersom konstruktionen satt i spel så hade man den här transitionsövergångsstadgan för att eh, lägga ut ramarna för hur den här övergångsperioden på 18 månader skulle fungera. Så de hade brutit mot dem, menade han. Och nu bryter han själv mot den i och med att han, eh, resultatet av den här kuppen i kuppen är att han nu är president. Och det stod också uttryckligen i, i övergångsstadgan att han som vicepresident skulle aldrig, kunna, vice skulle aldrig kunna, kunna ersätta presidenten. Och eh, återigen, det skulle vara ett civilt lätt övergångsstyre och jag tycker det här är, det är, en viktig, eh, det är en viktig sak att vi ändå skulle ha, en det, det är en stor skillnad i alla fall mina ögon att vi har militärlätt övergångsstyre eller civillätt övergångsstyre Så det, resultatet av det här har blivit en ännu mer komplicerad och försvårad situation
1: och det för oss egentligen in som väldigt elegant in i din rapport här på Frivärd. Vid vägs ände en plan B för Sveriges engagemang i Mali. För att den här militära komponenten i, i kuppen och i, i Malis styre nu, det förändrar... En hel del av de ingångsvärden som Sverige har haft tidigare utveckla och resonera mer.
0: Ja man kan, väl, man kan väl argumentera att redan den första kuppen förändrade en del men det var inte utan bondor som vi ändå landade i något slags slutsats att det bästa vi kan göra i det här läget och när eko Bass, som var den, region den regionala samarbetsorganisationen som förhandlade med kuppmakarna där och efter augustikuppen När de hade kommit överens om den här övergångsarean. Det bästa vi kunde göra givet den svåra situationen. Det kritiska läget det var att ändå försöka stötta den här övergången så att vi får inte bara en civilled eh, styre utan ett civilt och demokratiskt styre på plats så fort som möjligt. Men nu har vi ju... Nu har ju då situationen eh, komplicerats ytterligare och återigen jag tycker inte det är en, en liten sak. Skillnaden mellan ett civillätt och ett militärlätt. Även om jag ska säga också att det civilledda styret var också lite, eh, vad ska man säga, tveäggat för att den civila presidenten som utsågs han var egentligen en pensionerad militär. Men anyways, eh, Ecovass kunde acceptera det och då är det svårt att... Eh, det är svårt för EU att inte ha en annan position eh, och jag tycker inte det är rimligt heller att EU inte har en men så mycket annan position i det, i det läget. Men <hör> nu i alla fall efter, allt det här, efter alla de här turerna så tycker jag ändå att det är rimligt att svensk bistånd som har den maliska staten som mottagare att vi fryser det fram till att vi faktiskt ser att vi får de här demokratiska valen som, som har utlovats att vi ser det hända.
1: Och det svenska biståndet är stort. Ska vi tillägga runt 2 miljarder?
0: Ja, men allt det går ju inte ja, det, till precis, maliska det staten. Två, ja, mm. det, nej, nej, precis. Allt har inte den maliska staten som eh, mottagare långt ifrån. Men, men ändå, jag tycker att det är en viktig princip att ändå hålla sig till. Och att, men jag tycker också då, förutom att, vi då, att man fryser det här fram till dessa demokratiska val hålls i tid ska jag säga för att man kan tänka sig ett scenario ganska sannolikt till och med att den här valen som till parlament och president som är tänkt att hålla senast då i slutet på februari det kommer dra ut på tiden det kanske inte blir i februari det blir första bästa scenariot är ju ändå att första omgången hålls i februari och, och sen hålls en andra omgång och sen så kort efter så kan ett parlament och en demokratiskt valt parlament och president tillträda. Man kan ju också tänka sig att det blir inget i februari, det, blir ingen, alltså det, det skjuts på framtiden. Men jag tycker att det är, vi bör skicka den signalen att för oss är det extremt viktigt att den här tidsrymden, eh, de här 18 månaderna, hålls. Men också att vi skaffar oss handlingsutrymme genom att ta fram en plan B för vad vi ska göra med vårt bistånd om det inte blir några demokratiska inkluderande val inom den här tiden eller, eh, eller om det blir val men, 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 men dåliga sådana i den meningen att de inte har varit inkluderande och demokratiska jag tänker mig också att det skickar en stark signal till den maliska sidan att eh, efter två kupper så bör det inte vara mer eller mindre business as usual att demokrati spelar ändå roll så jag, jag tänker mig att det också är dags att fundera lite på över de mål vi har satt för vårt engagemang. Eh, hur realistiska de är, är det, det här eh, vi ska fortsätta med, ska, ska vi ha. Ja, jag, jag upplever att det finns en viss eh, ett visst glapp mellan de eh, stora storslagna fina mål vi har och eh, det vi eh, kanske har utsikter att kunna åstadkomma. Jag tycker att det är, givet det som har hänt, det rimligt att ha en debatt. Men Jag tycker också att det är dags för en exit, att formulera en exit strategy för, för, det, för det svenska engagemanget i MINUSMA. Vi är inne på rotation 14. Vi har varit där sedan 2014 och kan tycka att vi kanske har gjort vårt. Det är i alla fall dags för en sån diskussion. Och slutligen också en om taskbarstakoba. Jag tycker att det är eh, rimligt att ha en debatt om... <laughs> de, de, må, de i, I proppen står det att, vi ska, att våra förband ska... Citat, vi står Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terrorgrupper på Malis territorium. Slut, citat. Eh, och då är ett läge där Malis säkerhetsstyrkor inte står under demokratiskt och inte en civil kontroll. Utan är... Faktiskt, eh, militärjuntans soldater. Är det rimligt att svensk soldater gör det här? Jag tycker att, jag, jag skulle gärna se en diskussion om det här i alla fall. Som når sådana som du och jag, engagerade medborgare.
1: Och där har väl Frankrike tills vidare fryst eh, operationerna tillsammans med Malis säkerhetsstyrkor. Som en konsekvens av kuppen.
0: Ja, det har man sagt i alla fall. Eh, och sen eh, läste jag också att eh, de inte hade varit ute och, och det hade varit någon vägbomb som...
1: som sårat franska soldater
0: ja precis, de kan ha varit ute och rörts sig av andra skäl, men eh, jag vet, de... absolut Macron gick ut på en presskonferens president Macron gick ut på en presskonferens den 10 juni och sa att nu skulle de frysa det här men eh, jag vet faktiskt inte exakt vad som har hänt men det, det tycker jag också är en en sån här eh, anledning, och det är också något jag skriver om i rapporten, vi bör också fundera genom hur, hur vi från svenskt håll när vi nu har bidragit med den här förmågan högt kvalificerade förmågan till den här fransklädda insatsen hur vi har säkerställt från politiskt håll samråd och operativ insyn i den här fransklädda insatsen eftersom Frankrike vad jag förstår har gått ut helt underlateralt och säger nu: Nu jag visar här. Jag tycker det är rimligt att man konsulterar med sina partners.
1: Frankrike har inte kanske varit så smidig gruppledare i, i det här utan kört på som att det är en, en intern fransk angelägenhet. Om, med andra ord, om jag ska tolka det du säger, lite grann.
0: Jag är... ja, du, du leder
1: diplomatiskt, det hör inte ni lyssnare, <laughs> eller ser ni lyssnare? Och samtidigt så kommer ett osknedslag också ifall ni hörde det på den här inspelningen. Det är ju ganska instabila, varma väderlekar just nu både i svensk politik och i Mali får vi väl säga när vi spelar in, in det här. Men jag tänkte att vi skulle ta och, och titta på det här lite grann på Mali utifrån ett... EU och svenskt intresse vad har vi för strategiska intressen både vi som Sverige och vi som EU-medlemmar i Mali och vad är det, vad är det, varför, varför spelar Mali roll?
0: Varför spelar Mali roll? Ja, det har ju varit en del av en fred och säkerhets stabilitetsagenda eh, och vi har ju också hela terror eh, aspekten alltså, vi har, det, Mali är Mali har en hel rad terrororganisationer som sprider osäkerhet och våld omkring sig. Och det finns ju, det finns ju den här uppenbara spridningsrisken såklart eh, för regionen som helhet. Det finns eh, också ett EU-intresse förutom den här antiterroraspekten. terroraspekten är ju eh, eventuella migrationsströmmar eh, från regionen. Eh, så... Det är väl det. det. Framför allt.
1: Det är en, en och, och där i finns också det franska strategiska perspektivet i det, att man vill inte ha så att säga på, på EUs slash, Frankrikes bakgård. Eh, och närhetet eh, starka jihadistfästen och okontrollerade migrationsströmmar som, som sätter press på Europa.
0: Nej, nej. Och, och det är ju också en del av. Eh, våldet i Mali har ju visat att det sprider sig till regionen i, eh, utanför Mali alltså i, till den vidare regionen och det är ju såklart eh, någonting som också vill undvikas att, att det här eskalerar och eh, föder instabilitet i allt fler eh, stater med ännu större risker förutom för alltså ur ett fred- och säkerhetsperspektiv och eh, fattigdomsbekämpningsperspektiv och så vidare och så vidare så, så, så återigen vad det här betyder för migrations potentiella migrationsströmmar och eh, terrorgruppers förmåga att sprida sig, att frodas, att eh, slå till i Europa.
1: Sverige avslutar ju nu också sin insats i Afghanistan efter 20 år. Vad, vad, vad ska vi i väst göra för att Mal inte ska bli ett nytt Afghanistan- 20 års insats och sen känslan av att det rullas tillbaka åt, åt fel håll.
0: Ja, har det om jag visste det. Men jag, jag tänker mig att en del är väl just att faktiskt eh, kosta på sig att inte bara rulla på eh, i gamla julspår utan ta detta tillfälle att eh, göra en halvhalt och fundera på vad vi håller på med, vad, hur realistiska våra mål är, vad är det som gör att efter Trots att Mali då under åtta års tid har fått en alldeles tidigare skådad uppmärksamhet och stöd från och engagemang från omvärlden så har situationen bara försämrats säkerhetsmässigt. Är det, är det något vi kan göra annorlunda innan, vi, innan det har gått 20 år inom samma trend? Det är klart att man kan hitta parametrar enskilda parametrar där saker ser lite bättre ut på grund av europeiska eller insatser. Men, men på det stora hela så är det har det blivit sämre. Och I Afghanistan är också problemet att vi har haft ett enormt internationellt engagemang under två decennier militärt och biståndsmässigt och ändå så, så är det fortfarande ett land präglad av djup, svår konflikt och eh, våld. Så jag tror att ett sätt att inte hamna där för Mali är åtminstone att fundera på vad gör vi när more of the same inte fungerar istället för att bara rulla på. Eh, så på så sätt så, om man ska see, see good in bad så är det här att eh, en ganska naturlig punkt, tänker jag mig, i givet vad som har hänt i Mali. Att man ändå tar det steget tillbaka och funderar på det. Och det kanske är saker vi, vi har bidragit till att saker blev bättre, eller att vi har bidragit till, alltså vi då pratar det internationella samfundet som någon slags kollektiv, eh, att vi kanske har förvärrat saker, eller det finns saker vi kunde ha gjort eh, som vi inte gjorde eller kanske saker som vi har gjort som vi inte borde ha gjort det, jag tycker att det är alltså vi måste ompröva vår vi, vi måste jämföra verkligheten med kartan då och då det är inte minst tycker jag det är ett ansvar mot den våra skattebetalare som eh, bidrar här.
1: Till sist eh, din egen karta framöver här. Du är ju hemma i, i Sverige. Vad väntar härnäst på din fortsatta färd?
0: Jag, jag hoppas på en lat och ledig sommar. Jag hoppas kunna vara i Östhamn och hänga med familjen efter att ha varit från den i över ett halvår och eh, bada, läsa, tänka, kanske skriva lite, träna, fixa med huset. Eh, och sen när. Eh, Hösten kommer så är tanken att jag blir free, eh, jag blir senior fellow på tankesmedjan Fri och, eh, och sen ska jag eh, göra ett försök att eh, komma in i riksdagen för Moderaterna eh, 2022. Det är min plan.
1: Mm, det låter som att det har varit fullspäckat år framför dig och, eh, och så får jag säga officiellt och välkommen ombord till Tankesmedjan Frivärd, Diana Jansse. Ett stort nöje att ha med dig här i podden och se fram emot fler samtal i olika ämnen under det kommande året.
0: Tack Patrik.
1: Du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen. Rösten i början tillhör Dino Ekdal som också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns. Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara. Motståndet upphör aldrig.